1: Yo ya estoy súper contenta porque ya estoy en compañía del doctor y profesor Flavio Florentín. Siempre es muy grata tu visita, profe. Bienvenido. Qué bueno,
0: qué bueno, muchas gracias. Un placer de estar de vuelta con ustedes, con la audiencia. Estamos arrancando mes de septiembre. De Mira, hecho, que es la mitad. Ya estás vestida así con flores. Sí, claro.
1: ¿verdad? Pasa que hay que darle bienvenida a la primavera. ¿Verdad?
0: Con colores. Esa es sí. una. Sí, bueno, y, y debido a esta nueva estación que estamos esperando, que dicho sea de paso, dicen los meteorólogos que va a ser bien lluvioso, mucha humedad, ¿verdad? Pero hacía falta, ¿verdad? Y aquí estamos para iniciar una nueva serie. ¿verdad? En nuestros encuentros de diálogos, de fe y vida eh, Venimos terminando, o sea, mejor dicho Hemos terminado la semana pasada esta serie de los misioneros uh -huh. ¿verdad? Eh, Creo que por lo menos nos tomamos un tiempo para conocer un poco la vida De personas que uh -huh. dedican eh, su vida de servicio al Señor uh -huh. En el extranjero a veces y otros uh -huh. aquí en el propio país Y yo dije, bueno, estamos casi casi ya pues terminando de vuelta un nuevo año, por la gracia de Dios, sí. y pensé que no estaría mal en, esta, en este inicio de la época primaveral. Pues ocuparnos un poco de mirar la Biblia, estudiar la Biblia y en especial me gustaría caminar un poco por el Evangelio de Juan. ¿Qué te parece?
1: Me encanta la idea y vos sabes que yo veía el título eh, uh -huh. de lo que va a ser la serie Senderos de Vida Plena. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo te...? Me encanta, ¿eh?
1: me encanta. Vos ¿no sabés ponerle... o sea que estoy muy muy emocionada <ríe> por, por lo que vamos a empezar a estudiar basado en Juan 1010. Te vamos a encargar
0: ¿le? a vos que le pongas el fondo musical que crees alguna música con respecto a esto. ¿verdad? Genial,
1: genial. Ahí sendero, está nuestro per...
0: senderos de vida plena. Esa es nuestra idea y la idea es sencillamente pues ocuparnos del contenido y de sacar algunas lecciones mm. para la plenitud de la vida mm -hmm. del evangelio de Juan. Esta es nuestra idea.
1: Porque muchas veces nosotros relacionamos la plenitud de vida mm. con falta de repente de dificultades, falta de problemas uh -huh. y, y, y no podemos eh, mirar de ese lado, ya. ¿verdad? Porque estamos viviendo otros tiempos, sí. estamos dentro de una sociedad con pensamientos distintos. Por supuesto. Pero se puede vivir una vida plena. Igual. Pero
0: por supuesto, mira, eh, yo quería tener una Biblia acá, no traje, uh -huh. porque, pero está por ahí, ¿verdad? Porque siempre acá en biblia. la mesa de obedir abundan Biblia siempre, ¿verdad? Porque qué arrinconan todo ahora?
1: Eh, no se lee Biblia acá
0: No, yo estoy seguro Yo estoy seguro Ay. como en los hogares de nuestra audiencia La Biblia, allá nuestro operador me muestra su celular Sí, también uh -huh. La juventud y también los adultos Tenemos en la mano nuestra bendita palabra de Dios Porque eh, quienes, pues tenemos esa experiencia De caminar la vida de fe con Jesús Amamos la Biblia uh -huh. y no solamente debemos amarla, sino conocerla y por sobre todas las cosas, vivirla también, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, ¿qué
0: te dice esto de senderos de vida plena? ¿Te, te noté un poco así? En tu, ¿Por qué? ¿Por, es eh, por el alumbramiento por eso,
1: próximo? Eh, sí, también por eso, también por eso. Y cuando me dice senderos de la vida plena, eh, uh -huh. veo un camino ¿Seguro? dentro de la voluntad de Dios, sí. guiándonos él siempre va para el frente. Uh -huh. Y nosotros eh, saltando cada desafío que... Qué bueno
0: que, eso, que saltando él, que, cada
1: desafío. Que, que él se, es como, veo como una valla ahí, ¿viste? Cuando de, los corredores vienen y tienen que saltar eh, y sí. capaz, es eh, muy carrera, dificultoso. Hay lo, una
0: disciplina carrera sí. de carrera eh, con vallas.
1: Heptatón, parece que se llama, Heptatón, eh, algo así.
0: Tienen una habilidad para ir saltando este ciertos obstáculos. Bueno, Senderos de la Vida Plena justamente tiene con eso, ¿verdad? Con un camino que uno traza, como vos dijiste, a veces tenemos la idea uh -huh. o el pensamiento que la plenitud de vida o la vida plena, si uno quiere llamarlo, uh -huh. es una vida sin obstáculos, sin uh -huh. dificultad, no, no necesariamente pasa por ahí. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes quienes caminamos esta vida de fe con Jesucristo. Dicho sea de paso, quiero decir de paso nomás que vamos a empezar con el evangelio de Juan capítulo 10. Eh, Juan capítulo 10 y completando un poco la idea de la introducción eh, los senderos de la vida plena no precisamente son caminos sin obstáculos mm. y sin dificultades porque ojo el propio señor Jesucristo nuestro mm. salvador y el que va frente de nosotros en este sendero de la vida plena nos dijo miren en el mundo tendréis aflicciones. aflicciones, ¿verdad? O sea que, bueno, pero tampoco hay que temer de las aflicciones. Si uno tiene, ¿verdad? Uh -huh. Algunos elementos, eh, y especialmente la fe plena en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad de ir caminando este sendero rumbo a la vida plena, ¿verdad? Uh -huh. O sea que, con esto de la vida, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto de la vida plena? Que es posible tener una vida feliz. Uh -huh. Hoy en día, pues. Este, vivimos demasiado pendientes de muchas de nuestras frustraciones y nos quita el gozo, ¿verdad? Y creo que el Señor Jesús, justamente en el Evangelio de Juan, ahí el verso 10, uh
1: -huh. capítulo
0: 10, verso 10, me gusta mucho una parte de ese verso, porque este, este pasaje dice... El propósito... Interesante, porque esta... El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, dice, ¿verdad? Mi propósito es darle una vida plena y abundante. ¿Qué mm. tal, eh? Es que para subrayar, sí. estoy leyendo la nueva traducción viviente.
1: ¿Querés que ¿verdad? te lea en otra traducción también? Bueno, ¿podrías? Tengo acá también la reina Valera. Es, si es, que le... es
0: más tradicional y la sí. mayoría ¿verdad? de los creyentes estamos todavía... Eh, muy pendientes de esas, de esas traducciones que Ajá. nos llegan al corazón recuerdo una vez una estudiante mía me dijo, profesor, ¿cuál es la mejor traducción mm. para usted? Le dije, y al toque ahí le dije, la que llega a su corazón mm. esa es la mejor traducción sí. eh, yo personalmente, por la edad que tengo me familiarizo más con la Reina Valera 60 ya es un poquitito, de, pero 95 o la nueva Reina Valera uh -huh. ¿y qué tenés ahí? Vos?
1: Reina Valera 60. Está bien,
0: lee un poquito. Sí. ¿Qué dice ahí?
1: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
0: Fíjate vos que esa, eh, por supuesto, vida plena, a, abundancia de vida, eh, es un poco el mismo concepto, pero mm. yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, por lo menos a mí me dice una inmensidad de cosas, ¿verdad? Mm. Eh, por supuesto que también este es un texto sumamente esperanzador Y bueno, la idea mía es que transitemos un poco estas semanas, tal vez 10 semanas que nos restan uh -huh. Rumbo al fin de año, no quiere decir porque hay más semanas creo que hasta fin de año Pero ir un poco, capítulo 10, próximo mes, eh, próxima semana si Dios permite, uh -huh. capítulo 11 y ver un poquitito así bueno, ¿qué tiene el capítulo 10 del Evangelio de Juan? Acá en este capítulo 10 del Evangelio de Juan está el famosísimo pasaje del buen pastor de las uh -huh. ovejas y este, después también está un pasaje ahí ya hacia el final del capítulo en donde Jesús afirma el ser hijo de Dios. Uh -huh. Ese es lo maravilloso del Evangelio de Juan, siempre... Es interesante, ¿no? Uh -huh. Para nosotros los cristianos evangélicos, el evangelio de Juan es un evangelio con el cual hay que empezar, parece, la vida cristiana. De hecho que ahí iniciamos, ¿verdad? Uh -huh. Si nosotros pensamos, porque en este pasaje al principio dice, yo soy la puerta, ¿no? Refiriéndose a Jesús, pues Jesús va a hablar de cuatro cositas al principio señalándose a... A, a él mismo como hijo de Dios y para qué está en esta tierra por ejemplo en, al principio en los primeros 3-4 versículos él va a decir yo soy la puerta la mm. puerta de las ovejas ¿recuerdas? sí, 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 sí. Eh, el que entra por mí saldrá y hallará pastos dice ¿verdad? y después dice en el 10-10 yo he venido para que tengan vida Mira. y para que la tengan en abundancia y después, más adelante, en el 11 nomás, ella dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, uh -huh. nadie me pide que yo la, la dé, sino que nadie me quite, yo mismo la doy, ¿verdad? Y después dice, en este capítulo también, ya hacia el final, dice, yo y el Padre somos uno. O sea que hay enseñanzas uh -huh. en este capítulo eh, muy fuertes, poderosas y valiosas para que los que seguimos a Jesús ...podamos tener una vida plena, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, miremos un poquito de esas cuatro cositas. La puerta es el lugar más importante de la casa, ¿verdad? Por uh -huh. ahí entramos y por ahí cerramos. Uh -huh. eh, salimos también, mejor dicho. Pero, ojo, no a cualquiera le abrimos la puerta, uh -huh. ¿no es cierto? Hoy sí. en día más todavía. Hay sí. que prestar atención a quién abrir la puerta, ¿verdad? Uh -huh. Y acá Jesús dice, yo soy la puerta, verdad este el que por mí entra pues va a entrar en el redil de ahí va a salir también parece el relato nos muestra que uno cuando pues se acerca a Dios por medio de Jesús va a ser una debe ser un acercamiento tranquilo sereno uno puede imaginarse tal vez no sé si todos pero quienes conocemos algún rebaño de ovejas es una cosa interesante tierna y y agradable a los ojos. Vos cuando mirás un rebaño de ovejas, nunca están como las cabras, por ejemplo, dándose cornadas unos a otros, uh -huh. ¿verdad? Sino que son todos, de alguna manera, están juntitos y siguiendo al pastor. Esa es una característica también de las ovejas, que siempre uh -huh. siguen al pastor. Y es bueno que lo sigan, ¿verdad?, al buen pastor, que es el Señor Jesús y no, cualquier, no a cualquier otro pastor humano, ¿verdad? Hay que entender sí. que la puerta que te va a llevar al cielo, que te va a llevar a tener una plenitud de vida, es el buen pastor que Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Bueno, ahí dice también en el versículo 10, que es nuestro texto sobre el cual queremos detenernos un poquitito más adelante, dice, yo he venido para que tengan ustedes abundancia de vida o he venido para tener plenitud de vida interesante no que jesús nos dice mm -hmm. yo he venido solamente para que ustedes tengan vida eterna que es una ciertísima verdad nadie lo discute eso y estamos agradecidos a dios pero creo que también nuestra fe en jesús viene para darnos pues felicidad en esta vida mm -hmm. presente Felicidad En esta vida que tenemos Y es necesario que nos ocupemos un poco En mirar, bueno, si yo tengo la fe en Jesucristo ¿Qué es lo que tengo que hacer Para tener una vida plena? ¿Y para qué quiero tener una vida plena? Para mi felicidad Y también para beneficio del reino de Dios Porque la gente mira a quien mira A los cristianos Y si los cristianos tenemos Una plenitud de vida o una vida plena Pues eso va a ser un poderoso Testimonio para el buen pastor, ¿verdad? Bueno, y después también nos dice acá que Jesús es el buen pastor, que el buen pastor siempre es aquel que va a alimentar las ovejas, que va a cuidar, que va a proteger y también que va a guiar. Eso es una cosa muy importante. O sea que si nosotros queremos tener vida plena en esta tierra, tenemos que permitir que el buen pastor nos guíe. ¿Cómo? ¿Cómo? Con su palabra, no hay otra forma, ¿verdad? Yo creo que mm. tenemos que únicamente nosotros los cristianos, de vuelta, no perder esa buena práctica de constante y permanentemente mm. acercarnos a la palabra de Dios. Por ejemplo, por ejemplo, puedo darle una sugerencia en este mes de septiembre, que hoy, que hoy estamos, el 8, ¿no?
1: Hoy estamos el 8.
0: El 8. Que inclusive en este mes de septiembre se tome usted el desafío y el tiempo de leer cada día un capítulo del Evangelio de Juan. Lea y relea. Les puedo asegurar que al final usted va a ser una persona diferente. Porque cuando leemos la palabra de Dios conscientemente, ¿verdad? Serenamente, no apurado, ¿verdad? No así como que abrimos... Y un versículo, y. ¡Ah, qué lindo versículo! Tómense el tiempo ahora. Si uno quiere caminar seguro en esta vida, rumbo a la vida plena, y ser guiado por la palabra de Dios, les animo a que nos tomemos el tiempo de una manera serena a leer la palabra de Dios. Uh -huh. Nuestro mundo es muy acelerado, ¿no es cierto? Sí. Muy acelerado, estresante es solamente vivir y mirar cómo corremos, me incluyo, todo, ¿verdad? Entonces cuando hacemos un alto para leer serenamente la palabra de Dios, ahí estamos en el sendero de la vida plena, uh -huh. ahí estamos caminando en el camino de encontrar la plenitud de vida para nuestra vida todos los días, valga la redundancia ¿verdad? entonces ahí está nuestra primera recomendación bueno, aquí entonces el señor Jesús va a decirnos yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Juan 10.10, 10. interesantemente que ese relato de Juan 10.10 10 está en un contexto de peligro uh
1: -huh. de peligro,
0: casi casi como en nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Uh -huh. vamos a vivir la vida plena, por supuesto que sí guiados por el buen pastor pero tenemos que saber que dice que el ladrón viene para matar, gustar y destruir pero yo he venido para que tengan vida entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? siguiendo un poco esta alegoría que usa Jesús del buen pastor y el ladrón, ¿verdad? el ladrón es peligroso nos puede robar no solamente el celular sino la vida, y estamos uh -huh. viendo constantemente eso hoy penosamente en nuestro país ¿verdad? Entonces, para tener una vida plena, es necesario ser guiados por el buen pastor, ¿verdad? Ahora, cuando uno piensa un poco en la plenitud de vida, vamos por ahí, ¿te parece? Vamos por ahí, vamos sí. por ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con eso? Miren, en mis años de vida, yo me he encontrado con muchísimas personas y conversando así con ellas, me doy cuenta que muchas de ellas piensan que la plenitud de la vida, o sea, la vida feliz, pasa a veces por la abundancia de bienes materiales. Mm. ¿No es cierto? En la mayoría, seguramente. Pasa
1: que esa palabra abundancia luego ya, sí, ya te, te, te lleva apunto, a ¿verdad? pensar sí,
0: en eso. Sí, sí, así mismo. ¿verdad? Y piensan que, ¿verdad? Y la verdad de las cosas... Es que no necesariamente es así, ¿verdad? Porque tenemos muchísimas personas con muchísimos recursos económicos que son inmensamente, inmensamente infelices. Mm. Inmensamente infelices, ¿verdad? Y por varios otros motivos que no vienen aquí a tratarlo, ¿verdad? Pero, pero realmente el simple hecho de tener suficiente o muchos recursos materiales no te asegura una vida feliz, ¿verdad? Mm. Ojo, que no estoy queriendo decir que. Tienes que desechar todo eso, ¿verdad? Salvo caso que el señor te diga, anda, vende todo y dáselo a los pobres, ¿verdad? Pero el hecho de tener no es malo en absoluto. Pero creer que solamente el tener suficientes recursos materiales nos va a permitir tener una plenitud de vida no necesariamente es lo correcto. Algo más hay que hacer sobre eso, ¿verdad? Bueno, otros dicen que una buena posición laboral Mm. o una buena posición académica son determinantes para hacer una plenitud de vida mm. no es cierto eso por supuesto que va a colaborar va a ayudar muchísimo para que seamos plenos en esta vida pero algo más hay que agregarle a eso ¿verdad? algo más hay que agregarle la verdad de las cosas es que la vida plena pasa yo quiero citar en esta, en esta tarde tres cositas que son necesarias tenerlo ¿verdad? Y algunos tal vez van a tener oportunidad mm. todavía para aplicar esto y otros ya se le pasó el tiempo. Mm. Porque, porque es así esto, ¿verdad? Yo creo que por eso tenemos, Dios nos permite ser niños, ser adolescentes, ser jóvenes, después ser adultos, ¿verdad? Mm. Y hay ciertas cosas que en, en nuestra juventud y incipiente adultez tenemos que hacer para que podamos tener vida plena después, ¿verdad? O hacer también en ese, en ese tiempo vida plena, ¿verdad? Porque fíjate vos, si tú en, en tu adolescencia o en tu juventud tú te pasaste disfrutando de los placeres de la vida que son mm. propios para esa edad, ¿verdad? Sí. Y se te pasaron los años. Mm. Y hay alguno que le pasa eso y llega, por ejemplo, cerca de los 38, 40 años y mira atrás y dice, ¿qué es lo que hice? De repente hace un clic ahí, ¿verdad?, a los 38, 40, mira atrás, ¿qué es lo que hice yo de mi vida?, ¿por qué razón?, porque a lo mejor vive todavía en la casa de mamá, sí. vive todavía pendiente del salario o del sostén del hogar, de los padres, ¿verdad?, y está ahí, pero ya ve que a lo mejor papá y mamá se van acercando a al ocaso de su vida y él no tiene nada, entonces, ¿qué pasó? Se le pasó el tiempo para trabajar acerca de esa plenitud de la vida no. y ahí van a empezar las angustias, las desesperaciones y no. hace cualquier cosa a veces para lograr eh, encaminar su, su, su vida, ¿verdad? Bueno, pero, pero ¿a qué tres cositas me refiero yo? Mire, yo creo que una de las primeras cosas, un propósito de vida por el cual vivir es muy necesario. La primera cosa, para tener una plenitud de vida, es necesario tener un propósito de vida por el cual vivir. Y el más claro ejemplo lo quiero dar con el Señor Jesús. Dice mm. en este Juan capítulo 10, mi vida doy por las ovejas. Dice. Su propósito mm. de vida, Jesús, fue muy claro para él. Mm. Yo he venido para esto, soy hijo de Dios, mi padre me envió para que yo dé mi vida por las ovejas, su propósito de vida. Estoy lo utilizando como ejemplo, no quiero decir que nosotros a partir de ahora para tener una vida plena tenemos que salir y crucificarnos todos. ¿verdad? No, Jesús tuvo un propósito claro de vida, a eso estoy apuntando y que eso necesitamos, un propósito de vida por el cual vivir. Y esto yo creo que se edifica en la juventud. Por eso septiembre, ¿verdad? Mm. Mes de la primavera, mes de la juventud, jóvenes, este es el tiempo, en esta edad, en, en, cuando uno es joven, tiene que quebrantarse en torno a esta pregunta que muchas veces, no a todos los jóvenes, pero que a muchos les crea mucha preocupación y ansiedad, mm. ¿a qué quiero de, dedicar mi vida y mis talentos? ¿Vean? Algunos jóvenes tienen una preocupación seria por eso. ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero yo hacer de mi vida o en mi vida? Esa pregunta, si le llega a los jóvenes, está en un momento correcto e ideal. Porque en la juventud es el tiempo en donde debemos hacernos esa pregunta y trabajar en torno a responder a esa pregunta. ¿verdad? Porque vuelvo a reiterar, si esta pregunta vos te haces a los 45 años, mm. te pasó ya la luna viejo. Te pasó el sol encima. <risa> y las estrellas, inclusive, ¿verdad? A esa edad ya, no sé. Este. Te pasó. ¿verdad?
1: Y mira que hay algunos que están en esa ¿eh?
0: Vale, por eso te digo, por eso te digo, y por eso estoy diciendo a los jóvenes que es necesario que se pregunten esa cosa, ¿verdad? Eh, por supuesto, el propósito de, de por el cual vivir eh, se determina también por ¿por quién comparto yo mi vida? ¿Con quién quiero compartir mi vida? Eh, ¿Con quién quiero formar pareja? ¿Viste que los jóvenes en, esa, en, 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 en la esa juventud está. andan este, picando aquí, eh, pica, Bueno, vos me, mm. me entendés eso, sí. ¿verdad? Y está bien, esa es la época también para eso, ¿verdad? Pero si vos llegás a los 40 años y querés seguir en ese revoloteo de la vida, ¿verdad? Te va a pasar factura eso muy prontamente, sí. ¿verdad? Pero si querés tener una vida plena, es necesario que en tu juventud. Aparte de andar, ¿verdad? ¿Eh? Buscando, indagando uh -huh. y oliendo a lo mejor muchas rosas en el jardín, ¿verdad? Decida uh -huh. con cuál querés quedarte, ¿verdad? Uh -huh. Y por qué razón, ¿verdad? Porque eso va a determinar tu plenitud de uh -huh. vida, ¿verdad?
1: Sí. ¿Es cierto?
0: Con quien nosotros compartimos la vida, nos llena la vida de alegrías o de tristezas, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que dice. los pastores tenemos mucho, mucha tarea de consejería. Eh. Y ese jardín, a no es tan fácil arreglar ya a esa edad, mm. ¿verdad? Como me sí. dijo una vez una, una prima mía que tuvo dificultades en su matrimonio. ¿Y qué mm. pasó? Le dije, ¿verdad? Y bueno, la cancha está tan embarrada que es difícil ya seguir jugando mm. un partido ahí, dice, ¿verdad? Por eso es importante que en la juventud escoja bien con quién compartir la plenitud de vida o sea forma parte de eso ¿verdad? que
1: te hagas preguntas profundas
0: profundas y que, que, que no solamente preguntes sino que tomes la decisión de, de, de caminar en base a esas uh -huh. a esas preguntas y a esas respuestas que te vas dando y por eso te digo si tú tienes como guía al buen pastor no uh -huh. va a fallar mucho no uh -huh. vas a fallar mucho, ¿verdad? Uh -huh. Porque si el buen pastor es el que te guía, te da parámetros, te da indicaciones, uh -huh. te muestra, ¿verdad? Uh -huh. Los senderos por donde tenés que andar para que realmente tu elección, por ejemplo, de pareja uh -huh. esté, ok, te
1: uh -huh. traiga
0: felicidad, alegría y muchos hijos como vos.
1: Ah, Amén. <risa> <risa> ya muchos
0: hijos. <risa> Aunque ya. Bueno, pero está, pero, eso ver. es otra cosa, ¿verdad? <risa> Bueno, este, por supuesto que también el propósito de vida por el cual vivir Tiene mucho que ver con la vida de fe que nosotros bien. decidimos tomar y vivir ¿verdad? Este, Cultivar, hay que cultivar nuestra vida de fe Para que la fe nos oriente hacia la plenitud de la vida Hay bien. que cultivar, ¿verdad? Está bien, yo tengo el propósito de vida de ser un buen creyente por ejemplo, ¿verdad? Sí. Todos tenemos ese anhelo cuando nos acercamos al buen pastor, pero esa, sí. esa, ese anhelo hay que cultivarlo, ¿verdad? Eh, hay que permitir que eh, nuestra fe oriente nuestra vida, ¿verdad? O sea, la fe que nosotros tenemos nunca debe ser una fe muerta, al mm. contrario él tiene que ser una fe viva y esa fe viva se cultiva a través de la comunión con los hermanos, mm. eh, a través de la iglesia, chica, pequeña, grande, pero que pertenezcas mm. a un... Que
1: te identifique. Que te
0: identifique con eso verdad, te va a ayudar mucho a tener una vida
1: plena, mm. ¿verdad?
0: Porque cuando vengan los dolores, los quebrantos y las postas de la vida mm. la iglesia te va a ayudar ahí va a estar ahí va a estar verdad sí. la familia por supuesto que te va a ayudar mm. la verdad, pero la fe que tú tienes si es viva vas a necesitar que la iglesia pues te ayude te sostenga segunda cosita que quiero decir con respecto a esto de de, de por dónde pasa esto de la abundancia de vida pasa por tener un sentido de pertenencia a un grupo ¿Mm? pertenencia Jesús muy claro lo tenía yo y el Padre somos uno después dijo también mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco Dice, o sea que es lo que nos está diciendo ahí ¿verdad? necesitamos eh, para caminar por el sendero de la plenitud de vida una, un sentido de pertenencia necesitamos tener una familia cultivar buenas relaciones con ella estoy hablando de nuestra familia así humana, como a algunos le gusta decir, la familia carnal dice ¿verdad? para distinguir un poco por la familia espiritual mm. es bueno, queridos amigos, que nos ocupemos en cultivar buenas relaciones con nuestra familia porque en la familia es donde realmente se tolera todo, se perdona todo, todos nos refugiamos en ella, la familia y tenemos que reconocer que en nuestro país es un problema, es un tema serio profundo, hay demasiadas familias destruidas enemistadas, mm. enojadas y peleadas entonces quienes caminamos por el sendero de la vida con Jesús tenemos que trabajar para que nuestra pertenencia a ese grupo familiar sea sana, sea buena la familia es el primer núcleo al cual vamos a recurrir cuando estamos en necesidad o en problema, mm. por eso hay que ocuparse en cultivar una buena relación familiar, pero también nosotros tenemos, espero que espero que que tengamos una familia de fe, porque si queremos caminar por el sendero de la vida, atrás del buen pastor, es necesario que tengamos una familia de la fe, o sea, una iglesia, una comunidad de fe. Es fundamental esto que tengamos y que nos identifiquemos con ella. Es preocupante, hoy en día, ¿verdad? Es mucho más difícil que las personas a veces se identifiquen clara y constantemente con una comunidad de fe, ¿verdad? Sí, no eh,
1: anda aquí para
0: allá. Sí, eh, y está muy bien que se vaya por lo menos, ¿verdad? Este, Hay iglesias, a veces hay, eh, por época es, ¿verdad? Hay iglesias que están, eh, ¿cómo decirlo, verdad? Que, que, que gusta más la, las personas ir ahí, ¿verdad? tiene un bonito culto, una buena celebración, una excelente predicación, pero a veces en esas iglesias muy así grandes, si no tiene un programa intenso de hacer pequeños grupos mm. en donde tú cultives la amistad y la familiaridad con los hermanos de la fe, se, por, se torna un poco diluida esa, mm. tu, tu relación con la iglesia. Por eso es importante una familia de la fe, una iglesia. Es fundamental esto para tener una vida de fe plena. Y bueno, tenemos muchos testimonios que nos pueden ayudar a ver que la familia de la fe ayuda al, a, aquellos, eh, a aquellas personas a que se desarrollen mm. como personas. Miren, mm. en mi propia iglesia eh, tengo testimonios de personas ¿verdad? que llegan a la iglesia de muy pequeños, de muy jovencitos, de niños que pertenecen a, a que sea familias, a veces hogares, mm. como dicen los especialistas, disfuncionales verdad mm. así, ¿verdad? Entonces a lo mejor está mamá, pero no está papá o a lo mejor está mm. abuela, no, no está ni papá ni mamá ¿verdad? Mm. Pero esos chicos de chicos cuando llegan a la iglesia se afirman ahí en la fe se desarrollan, después son personas extremadamente felices y útiles en la vida ¿Llegaron? A encontrar uh -huh. al buen pastor y tener una plenitud de vida en este tiempo. Y tercera y última cosa, ¿verdad? Eh, es importante tener una ocupación saludable que nos permita tener los recursos necesarios para solventar nuestras necesidades, ¿verdad? Eso significa tener un trabajo, ser feliz con lo que hacemos y esto colabora en un gran porcentaje para nuestra felicidad. Muchas personas a veces pierden mucha energía de vida en buscar y nunca encontrar una ocupación mm. apropiada, ¿verdad? No me gusta, no me siento feliz y así se le va la vida. Mm. Entonces, si en tu juventud o en tu incipiente adultez encuentras una ocupación que te permita ser feliz y a través de ella lograr los recursos para solventar todas tus necesidades, y ayudar al que tiene necesidad, dice también la Biblia, ¿verdad? Sí. Ahí vas a ser plenamente feliz. Reitero, tres cositas importantes para que tengamos abundancia de vida, según el ejemplo de Jesús. Propósito de vida por el cual vivir. Segundo, tener un sentido de pertenencia, ¿verdad? Yo y mi padre somos uno, yo pertenezco a esta iglesia, mm. ¿verdad? Y tercero, una ocupación saludable que nos permita tener los recursos para poder solventar nuestras propias necesidades. ¿Es posible vivir la vida plena mm, con estas cosas?
1: Claro que sí.
0: Bueno, entonces tenemos que trabajar en esa dirección.
1: Falta muchísimo todavía para caminar en este sendero. En la no,
0: pero tenemos los elementos necesarios. Así nomás, pues lo, es la vida, ¿verdad? Gatear nos lleva mucho tiempo y después nos levantamos y no paramos más.
1: Claro que eso. sí, claro que sí. <risa> bueno, bueno.
0: Deseo de todo corazón que caminemos, eso es importante, atrás del buen pastor.
1: Así es, mi querido profe. Gracias por estar nuevamente un con placer, nosotros. Un nos placer. vemos el próximo
0: viernes. Dios mediante. Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IBA.